0: zonder dogmas, waar Michelse wensmensen Sophie Merks en Celine de Munter, a.k.a. Divas zonder dogmas, inspirerende wensen van inspirerende mensen onthullen. Laat je inspireren, wens mee en vooral maak van je dromen
1: plannen. Vandaag verwelkomen wij om deze zeer ruime tafel in een Brusselse Hilton Hotel Lounge, volledig naar wens van sociale geëngageerde medemensen, u kent hem wellicht als oud-politicus of topdokter, chirurg zonder grenzen, voor het leven en zelfverklaard humanitair soldaat, om over zijn repelskantje nog maar te zwijgen. Laat de trompetten schallen voor de revolterende wensen van du -du 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 -du! Reginald Moreels. Aangenaam.
0: Goedemiddag. Goedemiddag. Aangenaam, Reginald. En wat een plezier u hier te ontmoeten. Door uw drukke agenda zitten we uitzonderlijk op zomertour in de Frida-lounge van Hilton Brussels Grand Place, tussen uw afspraken hier in onze hoofdstad en elders door. We danken hierbij, Hilton, om de gewenste locatie te voorzien hier. Ons gesprek hier is alvast een wens die ook in vervulling gaat voor luisterende toplui Koen Beukelaars en Cindy Uwmans. Deze laatste bewondert u als leerkracht Rooms-Katholieke godsdienst om uw spiritueel inspirerende en verrijkende pleidooien. De eerste om uw sociaal engagement. Wat doen deze complimenten met een mens?
2: Ja, het is al sinds geen les voor, als, voor nederigheid, hè? als je zo complimenten krijgt. Maar um, ik wil toch even iets zeggen over de nederigheid. En ten eerste dank aan jullie van mij uitgenodigd hebben. We hebben dat goed gepland. Mm -hmm. En ik kan met uh, vol genoegen naar jullie toe. Maar um, de nederigheid, dat komt in feite door. door door je leven heen, je wordt niet nederig geboren. Je moet je al engageren vanaf dat je de fastfoodketen van je moeder verlaat, hè, naar de placenta. Uh, bon, je moet je uh, pubertein, je moet je vrijvechten, et cetera. En dan natuurlijk, als je een functie krijgt of je engageert, dan uh, wordt je, zeker als je het doet voor andere mensen, wordt je toch op de een of andere manier geluurd. Hè. En dus ik heb voor 800 grenzen gehad, de pionier, de voorzitter, etc. En daarna uh, komt in de politiek en je wordt een maand na je verkiezingen gebombardeerd in de regering, et cetera. Je laat operaties aan voor de eet naar de koning, et cetera. Dus dat zijn allemaal dingen die natuurlijk uh, ja, de nederigheid niet stimuleren. Dus als ik u laat gaan. Dus ik heb mij nooit echt laten gaan, maar het zou dus uh, absoluut een leugen zijn. ...mocht ik zeggen dat ik niet uh, op dat moment toch graag in de media kwam... ...of in de belangstelling kwam of gekomen ben... ...omwille van bepaalde feiten. Dat was niet, niet voor mijzelf, maar als ik terugkwam van een bepaalde zending... ...een moeilijke zending, oorlogszending... Ja, ...dan deed het deugd van dat ik er kwijt te kunnen op de beeldbuis, ...want je kunt dat nooit kwijt, uh, bijna niet aan je familie... ...of moeilijk, zeker niet aan uw collega's die dus je uitlachen of je bespotten als je terugkomt, et cetera. Dus je kunt dat moeilijk weten. En op dat moment sprak men helemaal niet uh, van... Uh, op dat moment nog niet in de jaren 80, 90... van het zo frequent gebruikt woord... posttraumatisch stresssyndroom of burn-out en zo. Bon. En dus wij werden nooit uh, op dat gebied uh, beluisterd enzovoort. Je kon dat alleen vertellen aan een paar vrienden. En dan progressief door het feit dat ik ook uh, in mijn leven... die die, die tegenslag of die woestijntocht heb gekend, hè, dus van uh, diep lijden, die anorexia, uh, die dus een uiting geweest is van waarschijnlijk niet verwerkte uh, problemen ook, niet alleen in de jeugd, ik schrijf daarover in mijn uh, voorlaatste boek, Topdokter, uh, maar ook uh, met al die feiten van uh, geweld en wapens en dit en dat, en bloed en tranen, laten we zeggen, om het samen te vatten is het zo uh, dat ik uh, wel progressief gegroeid ben naar de ne echte nederigheid met een hoofdletter. En bijvoorbeeld het feit dat ik nu zeer sterk terug in de media gekomen ben, niet alleen door topdokters, maar ook door Viva Lafeta en ook gevraagd wordt, zoals bij u ook op podcasts, soms en op interviews in media, maar nu... Uh, is het zo dat uh, ik het veel minder doe uh, voor mijzelf, maar alleen voor het project ook waarvoor ik sta. En dat ik, waar uh, misschien straks over spreken als laatste, denk ik, levensdroom zou willen ja. realiseren. Ja.
1: Oké, okay. daar komen we zeker nog wel toe. Misschien we eerst even naar hoe het allemaal begon, hè, want via uw werk als arts in binnen- en buitenland bent u eigenlijk volop met kwetsbare medemensen begaan. Het lijkt... Alsof de zeebries in Oostende, hè, uw thuisstad, dat die u al heel je leven of zo voortdrijft, op een of andere manier. Maar hoe is dat engagement eigenlijk gegroeid?
2: Het engagement is gegroeid, samengevat, denk ik, door een, een vrij sociaal geëngageerde vader, dus, uh, die ik weinig gekend heb, helaas. Hij is gestorven op 47 jaar, dus als ik 17 jaar was, als ik in het eerste jaar universiteit zat. En. Uh, Daarna heeft, uh, heb ik als enig kind, spijtig genoeg, ja, want het was niet gewenst, maar goed, het was door een bepaalde ziekte van mijn moeder. Maar nu uh, ben ik dan zeer vlug uh, bij de scouts geland. Uh, uh, dus ook door mijn ouders. Dat heeft mij veel geleerd. En zeker te delen, te delen met andere mensen, contacten te hebben en daarna. Is dat engagement verder gegaan? Begin van de universiteit, je hebt die Frère des hier in Gent. Nu is dat contact bejaarden, maar dat wij dus elke bejaarde gingen bezoeken en feesten dan op kerstavond en enzovoort. Enzovoort, Dus dat is allemaal gegroeid. Ook uit natuurlijk de Jesuitenopleiding, hè? dus die heeft mij toch serieus gekenmerkt. En dus uh, in de zin dat, uh, het, uh, allee, dat wij de. Bepaalde mensen die echt door de Jesuiten zijn, allee, gedrukt zijn, die, die hebben meestal geen monotoon leven ook. Hè. Dus uh, toppen van geluk en ongeluk, maar monotoon leven kan men niet. Hè. En dan ten tweede ook omdat men al twijfelt. Dus permanent twijfelt aan alles, trouwens en zo. En vrij kritisch staat. Jesuiten zijn vrij kritisch ook. Hè. In een opleiding, in een uh, manier van denken, in rationaliteit. Uh, je ziet het zelfs met de paus Franciscus, als eerste Jesuit, paus en zo, dus uh, et cetera, et cetera. Nu, en daarna is dat dan verder uh, blijven, uh, ja, maar, maar soort zoekt soort. Hè? Dus als je geneeskunde doet, uh, was ik wel een... Ik had geen enkele binding met, uh, met, uh, met uh, mijn, mijn jaar of zo, met mijn jaar, weinig binding. Ik zat niet in de studentenvereniging, maar ik was wel uh, beïnvloed door de, de geest van mei 68 Zoals de, de 68 in mijn Gmail adres dat wijst daarop en zo. Ah,
0: okay. ja.
2: dus, uh, en dat uh, mei 68 en ja, wij hebben allemaal geleefd en zo ja, bedot geweest, een beetje voor het oud en dit en dat. Maar ergens vond ik wel die periode zeer, uh, toch al dat, daar heb ik toch een stuk ideaal ontmoet, ja. Zelfs al was dat ideaal natuurlijk ver te zoeken, uh, misschien surrealistisch of irrealistisch, maar ben dan nog in fabrieken gaan werken, op de trein internationaal ook, omdat ik dan al verwees was ook en dat ik mijn, mijn studies toch een stuk moest met mijn moeder steunen en dit en dat. Dus uh, ja, en daarna is dat dan verder gegaan met de eerste stichting van een kledij en meubelbank in Oostende voor konvooi naar Polen de en de tijd van medische Solidarność, Ligvalinza en zo. Jaar nadien ben ik eerste zending van Arts zonder gedaan. Maar gezoek dan maar, hè. ook omdat ik een jaar heb gespecialiseerd in Parijs, een universitair ziekenhuis, voor abdominale heelkunde. En daar was MSF al gesticht hè, door de Fransen in 1971. En ik heb dan zeer vroeg als Vlaming, als Belge dus, ze vervoegd in, uh, in 82 jaar. En dan ben ik vrij vlugge voorzitter geworden, et cetera. Maar niet betaald voorzitter, hè, dus van de Raad van Bestuur. Ik was chirurg in Oostende. Dus, mm -hmm. En ja. Voilà, En zo, ja, dat dan ga je. Ik, ik moet wel zeggen dat ik mij altijd de meest gestelde vraag. Dus bij elke spreekbeurt die ik geef, zeg, hoe is dat, waarom doe jij dat nog? Hè? Ja, bon. En ik zeg: ik weet het nog niet goed. In alle eerlijkheid. Je weet dat hebben. nooit echt goed. Maar ik, schrij, ik zal wel nu het laatste boek dat ik zou willen uitgeven. Omdat uh, tien boeken, dat zal dan af zijn. Hè, dus, maar. Um, ...is over engagement, ja. Omdat ik... Uh, ja, wat is dat dan engagement? Dan ziet je niet alleen het vrijwillige engagement. Een engagement heeft ook een positieve en negatieve kanten. Je hebt mensen die meer zichzelf plezier doen... ...dan de anderen plezier doen, enzo, enzovoort, enzovoort. Maar mijn engagement denk ik, ligt vooral in het, wat ik zou noemen in alle eerlijkheid, een wederkeer altruïsme, mm -hmm. ja. het, was het een wederkeer ja. altruïsme. Het zuiver altruïsme, dat is volgens mij het marktlaarschap. Dat is je leven geven voor iemand anders. Mm. Dat zou wel kunnen, hè. Als ik sneuvel op de baan in Cassini of in Beni, oké, okay, dan, dan zal ik ook ergens mijn leven, ik moest daar niet naartoe gaan. Ook. Maar ergens is dat niet, Allee, doe het niet... Het is niet gelijk iemand die zegt, ja, ik ga in uw plaats naar uh, de gaskamer of ik ga in uw plaats uh, allez, naar, uh, allez, mij, mij laten vervangen om ter dood veroordeeld te worden. En, zo. en dat is iets anders nog. Dat is wat ik, het grote altruïsme. Wij doen het iedere keer altruïsme. Maar je moet jezelf ook plezier kunnen doen. Hè? De verantwoordelijkheid en de vrijheid en de verantwoordelijkheid is voor mij het, misschien het belangrijkste het moreel concept of ethisch concept liever. Uh -huh. uh, verantwoordelijkheid, uh, je zijt volgens mij veel meer verantwoordelijk dan vrij. Hè? Want je zijt in feite niet vrij zonder verantwoordelijk te zijn. En die verantwoordelijkheid buigt men op drie personen: verantwoordelijk ten opzichte van jezelf. Je kunt en je kunt niks voor de andere mens doen zonder jezelf te ontplooien, zonder je goed te voelen in je huid. Hè? Ik heb al mensen, soms die vertrekken met een vliegmachine en die zeggen: ja, ik wil als smerige maatschappij, die consumptiemaatschappij, weg hier. En af en toe heb je wel goesting, maar ik wil maar zeggen... Um, ja, want ten eerste een ander land, een andere cultuur, is geen Ivago-park. Een, een containerpark, vooral onze frustraties in. En ten tweede, uh, je zult je daar ook niet beter voelen. Dat kan ik mm -hmm. u verzekeren. Als je vertrekt met problemen, dan neemt je ze mee mm -hmm. in het vliegtuig. En die wegen zwaarder dan je valies. Ja. Goed, maar um, voor de rest... Uh, ja, dus... Uh, voor de rest ja, denk ik dat het wederkeer al gewezen een goede samenvatting is van mijn engagement, mm -hmm. die gegroeid is door de jaren. Goed, is dat een genetische aando aandoening niet of is dat een genetisch? dat weet ik allemaal niet. Het is wel zo dat er waarschijnlijk bepaalde hormonen bij mij, bij, bij mij of elke persoon die echt geëngageerd is, dat die meer waren. Een laatste zaak is dat ik nu vergelijk, dat heb ik wel gevonden recent. Ik wou het ook aan jullie weten, is dat ik. Uh, je ja, wordt blijvend. Je krijgt in feite aan de zee. Maar ik woon aan de zee. Een, 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 een wind van achter zo. Wat ja. dat je bijna af en toe. Ik moet achteroverhellen. om het tegen te houden. of je zou tegen de muur vliegen. Of, hè. Dus, en die wind. Ik noem dat. Het, ja, dat is iets dat mij drijft. Je kunt daar niet uit. Stuur, je kunt daar niet meer aan is... uit. Mm -hmm. Dus hij is een groot verschil trouwens. Enfin, dat komt misschien terug op een volgende vraag, excuseer me, ik spring wat. Maar het engagement heeft twee, heeft, kan twee pistes volgen, twee sporen volgen. De ene piste is zich engageren. voor. Je engageert je punctueel of zelfs een beetje langer voor een bepaald project, een bepaalde organisatie. Oké, okay. zoals wij doen. Maar dan heb je ook het andere spoor, en dat is, gaat volgens mij veel dieper in de persoonlijkheid: dat is het geëngageerd zijn onnet engagé. Dus in Frans hebben we daar goed woord voor. Dat is dus... met sa persoon engage. Dus zijn persoon als pand geven. He? Een pand geven aan hetgeen dat u doet. Mm -hmm. En dat noem ik een roeping. En voor mij effectief is, uh, een dokter, al is... een dokter en chirurg toch wel, denk ik, toch wel een roeping geweest. Ja. Ja. Dat Altijd. moet ik in alle eerlijkheid toegeven. Dat heeft niks pretentieus, dat heeft niks otijn. Maar het is wel een roeping van als je nu nog op mijn leeftijd dus dat verder wilt zetten, ja, dan moet je toch wel ergens. Dat is meer als je inzetten voor een organisatie. Ja.
1: Ondertussen werkt u zo al jaren. Zijn er zo concrete inzichten, anekdotes, ervaringen die u wenst te delen over uw werk als uh, arts-chirurg zonder grenzen in binnen-buitenland?
2: Ja. Het zijn meestal natuurlijk... Uh, het zijn meestal feiten die niet, niet prettig zijn om te horen, hè? Mm -hmm. Ja, bon, ik heb natuurlijk goede ervaring. Uh, de beste ervaring die gemeenschappelijk is aan al deze zendingen, die ik ook heb, ooit heb in mijn leven gedaan, Het zijn er zijn nu al honderden, is natuurlijk de glimlach van de patiënt nadat hij behandeld is. Ja. En dat gaat als een rode draad door, doorheen, doorheen, dat is... Algemeen. Enfin, het is niet algemeen, dat is individueel. Maar ik wil maar zeggen, ik, ik druk het algemeen uit. De minder uh, prettige dingen zijn uh, ja, wat mij nog altijd uh, ja, toch, nog altijd van droom, ook deze weken nog. Is dus toch die fameuze vergassing van de Kurden in 88 in al in Irak. Waar dat wij dus uh, maar met uh, één of twee dokters daartoe geweest zijn. Uh, en die vergassing, dus, uh, weet je, bon, hebt die beelden nog gezien? Dat zijn, van, Halabja, dat is het Auschwitz van de Kurden geworden. Hè. Dus daar zijn toch in een paar minuten tijd 7000 mensen vergast. Uh, Massagraf had en dan ik weet niet hoeveel mensen die daar nog letsel van overgehouden. En dus Adam Hussein en zijn, zijn neef hadden daar uh, bommen op gesmeten, omdat Koerdistan altijd uh, verdrukt is geweest, en dit en dat enzovoort. Maar um, dat is een souvenir. Een ander souvenir is dat ik in Somalië een, een, een strijder had uh, geopereerd, zo'n jonge gast. Uh, een buikkogel in de buik, wel. Dat is helemaal niet één probleem. Dus ja, dat is geopereerd. En, is dan... en na acht, zeven, een kleine week, ging hij terug naar huis. Uh, Oké, okay, en dan... Uh, ja, bon. en dan een dag of twee nadien zie ik hem rondrijden terug met een wapen op zo'n tankwagen. Ja, dan zegt je waar zijn we mee bezig natuurlijk. Hè. Dus dan vraagt je waar, wat die... Het is misschien een van de anekdotes die mij dan aangezet heeft om aan politiek te doen. Omdat ik gezegd heb, ja, de humanitaire hulpverlening is een ethische, onantastbare plecht. Maar het, het lost nooit iets op. Integendeel, tegendeel, het verlengt soms in feite conflicten. Dan heb ik ook recente, zending die een van de zwaarste in mijn leven geweest, dat is dus wel de recentste bijna. Maar dat is al een kleine drie jaar geleden, 2018, 2019, dat is Mosul in Irak. En die fameuze oorlog in Mosul, waar dat wij dus bij de eerste ploeg waren in en, en een compound in dat wij dus toch... Uh, in drie weken tijd toch 920 gekwetsten binnen, dus uh, dat zijn dus zeer zware zendingen geweest. Want uh, dat je natuurlijk ja ook, uh, ja. Dat is... ja, ik zat heel, het weer aan ja. bloed, bloed, en tranen. Hè? Dus uh, ja. mensen die zeggen, nou ja, je, je ziet geen mensen die, een vader die daar binnenkomt, maar zijn een klein. Die gekwetst was, die klein was niet echt gekwetst, maar hij zei me: Ja, ik kom hier juist uit dat de huis, mijn huis is pas gebombardeerd 40 minuten geleden. Mijn vrouw ben ik kwijt, al mijn kinderen ben ik kwijt, buiten dat zoontje, mijn man ben ik kwijt, of hij alles kwijt, buiten dat zoontje, ben Drie keer en 40 minuten geleden. En die man komt dan binnen met zijn doel en zei: Save my son, save my son, of course. En dat doet het of een andere persoon die daar ligt uh, langs de weg opgeraapt, bijna niks te zien, Jonge gast van 17, 18 jaar denk ik, en die had een kleine kogel in zijn hersen en was echt ze je, En dan moet je dat ja. ook afzetten en op, ja. versnellen. Ja. ja, dat zijn zo van die dingen. Uh, die bij plus natuurlijk, ja, dus zoveel gekwetsten. Maar um, dat zijn we natuurlijk wel gewoon geweest. Maar dat zijn toch feiten die. Uh, die dus ja een beetje invloed
0: had. En dan het
2: feit van bedreigd te zijn, maar dat heb ik al tien keer geschreven en gezegd. Ja, dat, ik heb ook mijn voorlaatste minuut van mijn leven meegemaakt. Ook. Ik ben aan de auto Ik ja.
1: ja, u was heel vaak eigenlijk getuige van de gruwel die ja. ze elkaar aandoen. Hè? Maar toch las ik ook en, en hoor ik ook dat uw optimisme, ook naar eigen zeggen, altijd sterk overeind blijft. Van waar haalt u die kracht
2: Ja, ik moet zeggen, ik nuanceer uw zin. Mm -hmm. Oké. Okay. Excuseer mij. Ja, dus ik was uh, niet optimist. Ja, dat ik misschien nooit geweest. Maar enfin, ook omdat ik nu een fantastische jeugd had. Maar... Um, ik ben wel altijd zeer voluntaristisch gebleven en een beetje zelfs utopisch. Hè? Dus ik ja, kan er niet aan doen, ik zit in mee, kan er ook niets aan doen. Ja, een beetje utopisch denken soms. En dus ben wel realistischer geworden. En in dat verband heb ik ook dat boek neergepend: Is de mens slecht? vraagteken. En soms als ik zo het zinloos geweld zie, nog in de Injoost-Congo. En dan ook in Oekraïne, maar ons Congo-Bond. Het gaat hier sinds 18 jaar 4 miljoen doen. Hè. Dat is, en ik wil niet de doden vergelijken en de slachtoffers in nee. statistieken vergelijken. Dat zou, zeer, dat zou zeer onbetamelijk zijn, laten we zeggen. Maar ja, dan is Oekraïne een klein conflict, hè, verstaat je mee? En als ik dat vergelijk met andere conflicten die ik meegemaakt heb. En, oké. Okay. Ja, dan zei ik, ja, hoe kan, hoe kan de mens zo gruwelijk en vreed zijn als andere mensen? Ten tweede, het blijft toch ergens het, het grootste roofdier van onze planeet. Hè? Niks aan te doen, hè? En uh, dat je natuurlijk veel, aan de andere kant, veel goede mensen ziet, oké. Okay, en je weet het boek van... Brechtman, veel alle mensen, de deugen. mensen deugen. Ja, dat is natuurlijk meer verkocht, omdat de mensen liever lezen dat ze zo goed zijn dan dat ze slecht zijn. Hè? En, uh, bon, dat is evident. Maar ergens, uh, bon, ik denk niet dat alle mensen deugen. Ja. Nee. nee, dat kan ik Excuseer me. Dat kan ik, ja, ik suzeer, Dat kan ik niet. Uh, door mijn, door mijn, alleen, door mijn. Dat kan ik niet. Nee.
1: Uh, Daarvoor ik, heeft u te veel gezien ook. Dus
2: de... ja. laat dat wel zeggen. Ik ben, maar wat ik nooit ben geworden, en daar hebt u wel gelijk in, is dat ik nooit of ten nimmer niet ben en niet zal worden. Dat is cynisch, ja. mm
0: -hmm. Nooit. Ja.
2: Want als je cynisch begint te worden tegenover, oh, het is toch maar zo, en onzafoe en dit en dat, get rid of it en zo, so, ik kan me geen bal meer schelen, ik doe het maar en zo, so. ja, dat is natuurlijk, dan moet je onmiddellijk dus ook die... En uw altruïsme verlaten of dat opzij leggen. Want dat is het ergste gevoel. Je moet blijven, volontaristisch blijven. Je moet uh, elk lijden dat je ziet en elke vreugde die je ziet, daar moet je dus gevoel aan blijven. Zowel vreugde als lijden. Want als je veel lijden ziet, ziet je daarnaast ook veel solidariteit. We hebben nooit Allee, en Die ploegen die werken in zulke omstandigheden. We hebben een solidariteit tussen elkaar die, die bijna. Een empathie, een sympathie die bijna onbeschrijfelijk is ook. En dat maakt jij nooit mee in andere momenten. Of zelfs met de mensen die je hier sympathiek vindt.
0: Die, die moet heel sterk zijn... Om, dat te kunnen, om een tegengewicht te kunnen bieden aan al die groei. Het is jullie verbondenheid. Ja,
2: je moet wel een beetje sterk zijn. Ja. Maar je wordt ook gedragen door de gemeenschap. Of door de groep, met wie, de ploeg die, met wie dat, waarmee je werkt ook. Hè. Dus... En, uh, er is geen tijd voor, voor veel ruzie daar en zo, zoals in vele van vrijwilligersorganisaties, Dat de mensen uh, beginnen ruzie te maken onder elkaar, et cetera. Maar uh, dit is, uh, ja, er is geen plaats. Dus ik heb mooie momenten. blijft MSF-arts blijft toch een levensschool, ja. ja. Zeker en vast, ja. Zeker en vast. En ik heb het altijd niet alleen bekeken vanuit de naam van de organisatie, die nou, natuurlijk nu een wereldorganisatie geworden is... Maar um, het is ook vanuit het, uh, het filosofisch concept, als ik mag zeggen. Uh, het zonder grenzen denken en handelen is wel, vind ik, een zeer inclusieve en vooruitstrevende gedachte. En blijft effectief ook uh, mij bewegen om verder te doen. Uh, want de grens is niet alleen geografisch, ze is ook cultureel, ze is ook ethisch, ze is ook... Uh, ook ethisch, hè? Oh, dus bijvoorbeeld, ja, wat, wat ethiek betreft ben ik vrij progressief. Maar ik ben gelovig, maar ik ben vrij progressief. Enzovoort. En dus uh, hij wil mij kan niet begrijpen dat uh, de vrouwen geen priester kunnen worden... of bischop of paus zelf. Wie weet komt dat ooit zelfs, hè? Maar hij um, kan nooit begrijpen dat... Uh, dat, allee, dat, uh, dat uh, bepaalde priesters. Uh, dat de priester niet mag huwen. Hij moet niet huwen. Maar laat hem vrij van te huwen of niet, hè? Daar staat u mee. Ja, absoluut. Dat is veel beter. En laten we vrijheid, zoals wordt, laat de vrijheid in mensen. Maar als je zegt, nee, ik weet mij wel niet, dan. niet in, uh, in kloosters zijn nou. Anders waarom de klooster bordelen ja. ook. Hè. Ge, iedereen begint met iedereen te tjollen. Maar uh, dat gaat niet. Maar ik wil maar zeggen, in het uh, seculiere leven, als uh, priester, of als... Denk ik dat, uh, dat, uh, ja, dat er toch... Uh, dat, dat mogelijk is van, allee, enzovoort. Maar ik denk dat we daar eens aan op vooruit gaan. Ja. Toch ergens wel. Ja. Traagjes maar, denk ik.
0: Ja, dat de, dat de, beetje...
2: de kerk heeft tijd ook, hè.
0: Ja, absoluut. He, dat ook een beetje gaat over de, de basisbiologische behoeften van de mens. He, als we die dan willen, he, zoals het celibaat dat u aanhaalt, als we dat ontkennen, ja, dan krijgt dat mogelijk andere niet. Ja, dat wordt, uiteraard, nee, nee, ja, ja die
2: pedofilie, ja. als je het woord wilt uitspreken, volgens mij is het toch ergens een beetje een pathologie. Mm -hmm. Dus het is geen, ons mee, meer een pathologie dan een misdaad. Mm -hmm. Het is een misgreep, letterlijk en figuurlijk. Maar het is een pathologie, denk ik, van de aantrek van, voor kinderen. Dus, want het woord op zichzelf is zeer mooi. Pedofilus, de liefde tot het kind, dat heeft elke ouder in feite. Maar natuurlijk, op het, dat is op je eigen kind en niet op andere kind. Hey. Maar dat zal een eeuw vlek blijven, historisch in de geschiedenis van de kerk. Ja, daar gaat men over tien eeuwen nog van spreken dat er ooit in de kerk zoveel pedofilie geweest is. Dus, mij leken ook, maar van, natuurlijk een kerk. Het is een dubbele misdaad in feite. Hè? Want dat misdaad vanuit uw autoriteit. Hè? Zoals een dokter die zijn patiënt verkracht. dat is een dubbele misdaad. Dat nee. is een misdaad vanuit de autoriteit van uw beroep. Hè? Of van uw ambt. En dan ten tweede de, het misgrijp zelf in feite. Dus, uh, ja. En dat zal blijven, denk ik. Ja. Mm -hmm. En dit is natuurlijk iets wat dat, uh, de kerk uh, nie, well, absoluut een enorme deuk heeft gegeven. Hè? Want de mensen voor zelf en alles met alles ook. Hè? Ja, de pedofilie, het is als gesprek over een katholiek, dat is precies. Het zijn priesters die bijna niet meer daar buiten durven komen. Dat ze zeggen in de winkel bij de bakker, waarom ben je we wel al bekeken als een pedofiel of, of een potentiële pedofiel. Dat is niet aanvaardbaar ook. Nee. Zo van die extreme ja, dat is, gedachten dat we ja. geen vrijzinnig zijn of geloven. Maar ik zou dat nooit, uh, ik zou nee. dat nooit uh, aan niemand toewensen. Om op zo'n manier te denken, ongenuanceerd, onmiddellijk, met vooroordelen, dat is ook niet goed. Maar ergens, ja, ergens moeten die mensen dan uh, verzocht worden... Mm -hmm. en zeker afgehouden worden van kinderen. En als het werkelijk enorm is, moeten die dus voor het gerecht... Uh, officieel gerecht komen. Ja, ja
0: absoluut. Nu, uh, de gruwel van de oorlog hè, liet ook sporen na. Zo getuigde u enkele maanden geleden... en vermeldde u daarnet ook hè, uh, via het tv-programma Viva la Feta... Openlijk over uw eetstoornis. Welk advies zou u mensen met een eetstoornis vanuit deze persoonlijke ervaring meegeven?
2: Maar de ervaringen, ik spreek daar minder graag over dan vroeger, maar als ik dan mensen kan helpen, die ooit, of anorexiepatiënten of ouders die naar deze podcast zouden luisteren, moet je wel weten dat anorexie een verschrikkelijk leed is. Verschrikkelijk. Dus ik heb echt afgezien. Hè. Zeven jaar aan een stuk. Hè. Dat Goed. En, dus, en of dat je daar compleet van herstelt, weet ik niet. Hè. Je blijft toch ergens vegetarisch en opletten. Hè. Van, je kent dat. Oké. Okay. Maar, dus uh, wat ik twee, wat je wel moet weten, en ook als je dus uh, familielid hebt of iemand die je kent, moet je wel weten dat die persoon gewoon steun nodig heeft om er zelf uit te raken. Je kunt, er, je kunt als je niets er zelf wilt uitgeraakt, gaat er niet uitgeraakt. Ik vergelijk dat met wat ik zou noemen uh, het inwendig terrorisme. Mm -hmm. Dus er ligt een terrorist op de loer, dus u zelf, maar, maar een andere zelf, hè? een ander zelf, niet de schizofrenie, maar dus nee, toch een ander zelf. Een
0: deel Hij ligt
2: op de loer en daar in één keer per dag, hè, vanaf dag opstaat tot zaterdag. Zit hij u te bekogelen en uh, aanslagen te plegen op uw eigen persoonlijkheid? Om u tenminste te voelen. Dat, dat is bij mij, voor mijn is bij mannen, dus bijzonder zeldzaam voor, is dat ook waarschijnlijk een uiting geweest van het post stresssyndroom. Mm. Die op die manier, hè, zijn veel van de leiders vroeger van Arts zonder Grenzen, waarvan er een tweetal toch gelukte zelfdoding hebben gedaan, eh, enzovoort. nadien enzovoort, al jaren nadien, als ze hetzelfde gezin hadden. Uh, andere zware depressie, of uh, bij mij is dat een eetstoornis geworden. Goed. En dus, ik ben verzorgd geweest door twee mensen. Iemand, dus een eetverbond uh, in Gent. Dus een, een persoon die zich specialiseert in. Een oude vriendin die mij dus uh, heeft, uh, ja, dat gelezen en uh, ze heeft uh, mij dan terug opgebeld. Een jeugdvriendin. En dat heeft mij veel geholpen. Maar dat was ook niet alleen op dieetgebied, maar ook uh, door haar vriendschap. De familie... Niet gemakkelijk om dat te voelen. Niet gemakkelijk ook. Dus een die loopt wordt gesteund, hè, maar is niet gemakkelijk. En dan ten derde, vooral door een heelster: dat is een vrouw die, uh, die energie geeft. Dus ik geloof in die energie. Okay. En trouwens, uh, ja, dus, ja. En ik ga die ook aan aan andere mensen. Ja. Die prakticeert ze bijna niet meer, maar uh, die vrouw is, uh, heeft mij eruit gehaald ook een stukje. Ja. Ik voelde mij altijd gelukkig. Als ze dus met haar had gepraat en daarna dus, laat ons zeggen, met energie overgroten, volgens bepaalde ja, handelingen die nooit aan u komen. Dus altijd maar dus uw energie geven. Dus mensen hebben daar wel een aanleg voor. En ik ben zeker dat zij dat heeft. En ze heeft dat trouwens geërf van haar moeder, zegt ze. Dus ik geloof, ik geloof niet in psychologen of psychiaters of veel minder, ja. Hm. Omdat we bij die nooit hebben, nooit hebben ja, geholpen. Nee.
1: Bij uw spirituele kantjes staat er ook wel aan. Hè. U staat er ook echt wel voor open, denk ik. Dat ja, maar wel weinig mensen, doen,
2: veel zegt. mensen schieten dat ik dat zeg. Als, zeker als zacht natuurlijk. Ja.
1: Ja.
2: Dus, eh, bon, eh. ik heb niks tegen die beroepen. Maar ik zeg, ik ben er nooit geholpen. Maar ook psycholoog, psychiaters, ja, die schrijven nu medicatie voor. en zo. Dat is allemaal shit. Ik, speelde, ja, enfin, ik, ik spoelde dat door in het toilet enzo. Maar... Eh, Okay. Maar je moet er zelf uit geraakt. En dan ook, in die periode, komt je ook andere mensen tegen die uh, misschien zeer menselijk zijn in verslaafdheid, maar ook zeer verslaafd zijn aan menselijkheid. En, zo. en dus dat is ook iets dat, uh, dat uh, allee, toch interessant is. Mm -hmm. Dus ik ben in feite nu dankbaar dat ik zo, dat misschien ook in die paranormale wereld beland ben. gedurende van mijn leven, ja. ja. Okay. Omdat mij dat ergens. Uh, omdat mij dat ergens ja, heeft toch versterkt en Voor mij is dat een van uw volgende gasten, de bekende psychiater die er de wachter is, waar we veel groeten doe, Maar effectief, uh, van, we kennen elkaar niet, bijna niet, maar uh, ik lees toch uh, veel, met aandacht al zijn interviews en zo. Uh, ja. Moet je hem dat ook niet hier misschien mee confronteren met mijn uh, opmerkingen, met mijn commenten?
1: Oké, okay, dat kunnen we zeker uh, in overweging nemen. Ja, uh, ik herinner mij ook goed uh, tijdens uh, uw deelname aan tv-programma Topdokters liep u ook op tot het creëren van een andere wereld dan uh, die we kenden voor corona. Hiermee komt toch ook wel uw revolterend rebelskantje uh, naar boven. Dus Reginald, laat u gaan. Give it
0: to us.
2: Ja. Maar ik, wel, ik moet mij niet laten gaan. Ik, ik ben, uh, naarmate ik uh, verouder, revolteer ik meer en meer trouwens. Hè. Dus uh, dat heb ik ook al gezegd. Ja. En dat blijft ook zo. Uh, bijvoorbeeld uh, nog gisteren nog dingen. Als ik zie dat hier uh, een paar, uh, een kilometer van, tussen uh, 100 of 200 mensen moeten op straat slapen. Uh, enzovoort. Enfin, ik heb ze ook thuis niet ontvangen, excuseer me. Ik moet nog zeggen, maar... Ik wil zeggen, alleen, dat is toch niet aanvaardbaar, zoiets. Absoluut. Hè? En uh, ten tweede, ja, ik revolteer mij toch gemakkelijk tegenover ze politieke leugens en hypocrisie. Ook de hypocrisie van de internationale uh, diplomatie, die vaak uh, veel woorden gebruikt. Ik heb dat meegemaakt ook, uh, want ik was minister van ontwikkelings- en internationaal. Dus ik heb ook veel mensen in het buitenland ontmoet en zo. En dus vaak zijn dat we gebleven, hè? ook van mij, die dan in de vuilbak gebland zijn. Of in, vergeten, de prullenmand, laat ons zeggen, van onze geschiedenis. Hè? Maar um, de scenario's, om terug te komen concreet op de scenario's van voor COVID en na COVID, ja, ik had geschreven, de derde scenario is man ontroppen, dat we zeggen, er gaat niet veel veranderen. Ik had het tweede scenario, maar ik kan dat hier nu allemaal samenvatten, was een complete dus, eh, revolutie. Dus eh, Het eerste scenario was toen zoals het was, want bon, dat doen we dan ook niet. ik moet niet Waar aan... zijn mensen die dat willen. Niet iedereen had wel voorzien dat na de covid, het is het wat menselijk ook, hè, ook wat dierlijk, dat er dan een uitlating zou zijn en een inhaalgedrag van consumptie. Hè. Dus nu willen de mensen terug, veel reizen en veel consumeren in dit en dat. De crisis van de olie enzovoort houden wat tegen, maar normaal is het zo. Dat manoeuvre dat is zeer menselijk, hè? dat ik wel. Maar uh, het scenario van zo maar progressief vooruit te gaan en niet te zien dat hetgeen dat op ons afkomt, dat dat voor onze kinderen en kleinkinderen een ramp gaat worden, ja, dat vind ik toch een beetje, uh, niet alleen dom. Hè? Dus ik heb ook, het laatste boek is dom. Uh, niet alleen dom, maar ook uh, dus ergens uh, ja, een gebrek aan liefde. Want als de mensen, ik zeg ook als ouders, voortdoen met zo te consumeren. Wat, wat, wat betekent dan die zogenaamde liefde tot hun kinderen en klinken? De liefde die zij kunnen uiten is ook te proberen dat dat kind of dat kleinkind... niet permanent uh, in overstromingen zit... in golven en een ziekte krijgt, enzovoort, enzovoort. Dat is toch juist, hè? Nee, dus dat is ook liefde, hè? Niet alleen te, uh, een kalinee of een beetje... Uh, alleen knuffels van hier en knuffelen van daar. Hè? Dus, oké. Okay. Dus als we de verantwoordelijkheid van daar iets aan doen. Dus een revolutie was natuurlijk een volledige revolutie... qua vrij fundamentalisme naar. Een soort meer circulair, sociaal gerichte economie. Hè. En vrij links ook. Hè. En het hart ligt trouwens ook links. Hè. Maar hè, dus effectief hè, <laughs> de dingen... Hè. Dan ten tweede natuurlijk een volledige, toch erg zien, een, een soberheid. Maar een soberheid die niet noodzakelijkerwijze een permanente geesteling moet worden. Ziet je? Want daar gaat je de mens nooit van overtuigen. Ook mij niet. Hè. Dus hè, het kan een... Ja, iemand heeft ook je la sobriété heureuse, daar is zo iemand die ja. dan Dus de gelukkige soberheid vind ik een mooie term. Je kunt soberder leven, uh, op tijd ook bepaalde gesten doen. Ik geloof ook aan de kleine gesten. En er zijn veel mensen die zeggen: ja, maar als ik het licht uit doe op tijd, al uh, de rest blijft branden. Ja. ja, daar gaan we nooit vooruit gaan. Hè. Want het zal niet zijn door al die grote verklaringen en die grote uh, Parijs declarations en over klimaattoppen dat we er alleen gaan geraakt. Het is al iets. Maar we gaan er daar nog niet geraken. Ik denk dat het individuele of familiaal gedrag of groepsgedrag in het, in het zeggen, in het beperken van de energie, dat dat een zeker een positief effect kan hebben. Hè? Ook op, op lange termijn. En dan vind ik het trouwens zeer egoïstisch. Want wij hebben twee eeuwen geconsumeerd tot en met en geïndustrialiseerd en dit en dat. En in feite, bon, wie, wie is er de dupe van? Al de mensen die... Die is die, waar, dat ik, ja, waar dat wij naartoe trekken. Hè? En dus dat vind ik toch maar eigenaardig. Hè? En die mensen hebben die soberheid, ja, die is verplicht bij hen. Het is soms meer dan soberheid. In feite, Het kan armoede worden en zo. Hè? Mm. Dus uh, ja, er zijn en dat onrecht zo, die kloof tussen Noord en Rijk, dat niet aanvaren, dat blijven leven in een overmatige luxe en zo, dat vind ik dus uh, niet alleen onbetamelijk. Ik disgusting, ja. Disgusting, ja. Enfin, moest ik al de dingen dan tegen wat ik me revolteert, dan zijn we nog niet klaar bij nu. nu.
0: Dus u pleit een stuk voor bewuster leven.
2: Ja, bewuster is, ja, ja bewuster of tenminste verstandiger leven. Mm -hmm. Maar verstandiger niet in de zin van alleen het rationele. Verstand bestaat voor mij het drie dimensies: het rationele, het emotionele en het spirituele. Spiritueel in de brede zin. Hè? Dat is niet altijd met transcendentie of geloof te maken. Dat kan evengoed immanent zijn. Hè? En dus um, dat spiritueel is in feite de zoek naar de zingeving van hetgeen je doet en denkt. En het denken en doen moet zin hebben. Anders denk ik dat je... Enfin, moet er mensen over de zin nadenken. En dan emotioneel kan je... Ja, kan, Oh, als, natuurlijk dat de mensen die een overstroming meegemaakt hebben meer emotioneel gaan reageren en misschien zelf een keer inzien dat ze anders be moeten beginnen leven. Dat wil niet zeggen dat je niet van iets mocht genieten, dat je geen reis mocht maken, dat je geen goede, alleen een goede een ding. Maar bijvoorbeeld wat dat mij wel tegen verzet, en dat is wel, een beetje harder zelfs dan gewoon het anders leven, dat is tegen het eten van vlees, ja. Dat is wel iets dat ik uh, bekamp. Ja. Mm -hmm. Omdat het slecht is voor de gezondheid. Je weet dat. Iedereen weet dat. Maar niemand doet daar iets aan.
0: Het wordt ontkend.
2: Maar dat is goed ja. natuurlijk. Je kunt zeggen dat is goed voor de dokters ook. Hè. Hoe meer uh, colorectale kankers, hoe meer. Nee, je, ja, je kunt altijd draaien en zo. Hè. Want dat is cynisch. Hè. Dat is echt cynisme. Maar in feite vlees eten, rood vlees. Ik weet niet van kippen. Mm -hmm. Maar rood vlees, kip is de enige uitzondering van proteïne met vissen. Maar roodvlees is niet goed. En ten tweede, ik heb dus wel... Allez, ik, vind, ik heb wel een zeer groot respect voor dieren. Ja, voor ja, dieren, ja.
0: ja. Meer en meer,
2: ja. Dat groeit, ja. Daar
0: kan ik je alleen... Dus het eh, enige ja. Ja.
2: insect dat ik ooit zou plattruwen, dat is een mug, ja. Omdat muggen dat toch toch... <laughs> Nou met dansen En trouwens wees genoeg daar. Maar voor de rest, ja, als een vlinder draai ik gisteren nog een, een insect, draai ik mijn handen en draai dat ja. buiten dat het kan. Maar eh, groot respect voor dieren, ja. Doe het hetzelfde. En dus ik ja. denk, uh, ja, gelijk alles wat gebeurt ook in de tropen, in de, tropen, en fijn, de landen, Brune, dat, ik zie daar bij camions, die runderen daar vastgebonden zitten. Je moet maar naar een fin kijken van Virunga, van de Mero daar en zo ik ga die die heb die vind nog deze week gezien, Netflix 2014 om te zien hoe dat bijvoorbeeld gorillas dus reageren. Absoluut. Ze zijn veel menselijker dan mensen, excuseer me. Dat is waar. We
0: staan heel waar. dicht bij de natuur nog altijd. Ja ja, en de tweede
2: ja, ja. ze zijn ook en dan een ont ook af dan zijn al de wilde dieren hebben zo'n gevoel hè. Goed.
0: Alles wat ademt, eigenlijk, hè.
2: Ja, ja toch wel, ja. Denk dan, ja.
0: Nou, onze medewensmensen uit Gent krijgen wereldvrede als meest gewenste wens te horen. Spijtig genoeg, in schril contrast met de realiteit. Um, ja, u uit al langer voorstellen om vrede wereldwijd te realiseren?
2: Ja, ik ben niks meer, sorry. Ik ben niks meer, excuseer me. Dus ik, ik ben een burger, alert. Mm -hmm. en geëngageerd. Maar, uh, maar, maar het is wel juist dat... Uh, well, me, ik heb je onderbroken, ja.
0: Nu, nee, nee, dat was de vraag. Het enige wat nog in volgen, was verteld.
2: Nee, als je van mij een ideaal spreekt, dan uh, blijft uh, het verre wel vrede, wel ideaal. Ik zal u een concreet voorbeeld geven. Dus u weet dat ik een project... Dat we een project hebben en dat ik een project wil waarmaken in het bouw van een verloskundig en chirurgisch centrum in ja. België. Ja. Bon. Dus nu opereer ik in het Algemeen Ziekenhuis. Uh, we, sinds uh, we, zes jaar nu, van regelmatig zending. Ik ga er terug naartoe in oktober. Bon, maar dus, dit is de bouw van niet een ziekenhuis, een centrum dat niet alleen kwaliteitszorg moet geven in die twee vakken, maar ook dus opleidingen. Uh,
0: uh, opleidingen, opleiding, ja.
2: Bon, en dan gebonden misschien aan een commerciële vleugel om dat uh, project wat duurzamer te maken. Goed. Dat is één zaak. Dat is in feite een caritatief project en dat is mensen helpen, een altruïstisch project kan dat zijn. Goed, maar daarnaast heb ik een zot idee gehad, bijvoorbeeld zeer recent, een maand of twee, drie geleden, want ze zeggen, kijk voor mij is dat de Poos naar Goma gaat. Niet alleen Kinshasa, niemand gaat naar Goma. Dat is toch de provincie waar het conflict het meest actief is. En Beni is het epicentrum. Maar het is daar niet gevaarlijk. Ik heb daar nooit geen echt gevaar gezien. Maar enfin, er zijn daar toch dagelijks massakers. En nu... Ik um... een brief schrijven naar de paus. Bon. Als individu. En zeggen, voilà, kijk, ik heb dat laten vertellen in het Italiaans en zo. Om te vragen... Wilt gij, kunt u de Vaticaanse diplomatie, die een van de sterkste netwerken is ter wereld, hè? laat onze kattenkat noemen, dat is bevestigd ook, de Vaticaanse diplomatie, dus niet engageren ook in dit conflict? Hè? Ze zijn engageerd geweest in zijn Mozambique, zijn Cuba, Verenigde Staten, uh -huh. Centraal Afrikaanse Republiek, euh, bon, Oekraïne nu zijn ze sterk mee bezig, et cetera, et cetera. En die hebben wel invloed, hè? dus let op. Hè? Dus die hebben we invloed, wel invloed, weliswaar langs meer de confessionele vleugel, maar fijn, ze hebben invloed. Bon. Goed, de paus gaat niet. Bon. En dan ben ik dan toch ontvangen door uh, plotseling door een uitnodiging kreeg van Monseigneur Gallagher, de nummer twee van het Vaticaan, de minister van Buitenlandse Zaken. En uh, ik heb daar 45 minuten met een Belgische ambassadeur, dus kunnen uh, pleidooien houden voor het conflict. En gezegd ja kijk, uh, niemand houdt zich daarmee bezig, sinds 18 jaar, 4 miljoen doden, al meer dan dat, et cetera. Dus wat gaat er daarmee gebeuren? Uh, bon, internationaal zijn het dan alleen maar terrorisme, terrorisme, maar daar is er ook terrorisme, et cetera, et cetera. En dus daarmee ben ik bezig. Omdat ik ook denk, en dat gaat dieper dan dat, dat ik zelf, al ben ik bewust... Dat, eh, natuurlijk, dat initiatief van Maurice, dat dat niks, misschien niks zal bijbrengen. Dat misschien dat klein stukje energie kan bijdragen aan vrede. Aan vrede ooit. Hè? Misschien als ik lang al, al tien jaar of vijftien jaar verrast ben. Hè? Maar eh, ik wil maar zeggen, uh, dat zou wel kunnen bijdragen. Want als, ik beschouw altijd een bepaalde, een bepaalde, ali, een bepaalde realisatie die een beetje utopisch lijkt begin, is, er wordt dan soms realiteit, maar niet door één persoon. Dat wordt gerealiseerd door de energieën van vele personen, hè? die ook aan hetzelfde denken, die elkaar dan toevallig wel al dan niet tegenkomen, en waarvan dan misschien in de geschiedenis één persoon of een groep persoon dat belichaamt. Hè? Bijvoorbeeld Kandi ja. is niet hè, Mandela, Mandela, dat is een figuur, maar dat die hebben dat belichaamd. Maar in feite de energie komt veel dieper dan van die twee personen alleen. Hè?
0: Wordt wijder. Ja, wijder.
2: Dus alleen. Hè. Want als je het alleen het Caritasproject doet, zonder ergens een vorm van vredesmilitantisme, dan vind ik dat toch een beetje karig Nu, we zien wel wat daarvan komt. Bon, ik heb al een audiëntie bij de koning, op uh, 1 september, uh, bon, in het parlement ook, en, enzovoort. En ik heb dan ook gevraagd, mocht ik ook... Voor de pauze niet naartoe gaat, ooit een keer uh, door de pauze ontvangen wordt, maar ik weet niet of dat, dat zal gaan. Misschien zullen we dat zien, wie weet. Maar dat zou, wel, uh, dat zou mij wel... Uh... Allee, om te... Ik weet dat Gallagher natuurlijk de belangrijkste persoon is, maar ergens, om toch nog een keer de naad te... En to, Top en Dis zijn er nu naartoe hè, geweest, ja. hè? de verleden weken. Mm -hmm. Maar niet door mij natuurlijk, maar toch ergens wel. Dus ik denk dat... Ik ben nu voor voorrecht getuige, dat ik daar bijna de enige blanke ben met een team die regelmatig daar naartoe gaat. en zo, hè. Dus niemand gaat daar naartoe, bijna niemand. Ja, dat Mijn zoon heeft daar wel een bedrijf, maar het is al.
1: Dus door de stem te blijven gebruiken eigenlijk um, en bij bepaalde instanties aan te kloppen, hoopt u toch ook een beetje bij te dragen tot die.
2: Ja, en dan heb redenen. ik ook wel verschil uh, in het laatste. Vroeger, maar dat is ongeveer tien, ongeveer, oh bijna, in oh, nee, de jaren 2000. Heb ik ook een cursus conflictmanagement gevolgd bij in, in Galtung? Galtung is een grote bekende man, naam in de, vredes, nee? alleen de vredes, uh, conflictpreventie en conflictbehandeling in Zweden. En uh, ja, die week heeft mij toch uh, ja, een deugd gedaan in de zin dat ik uh, dat ja, ik toch ongeveer nu weet. En ook Pat Patvoort, Heb je misschien nog van is ook een bekende Vlaamse militante. Die ook boeken heeft geschreven over conflictbehandeling. En die dat weten hoe dat ge dus in feite een conflict moet mediëren. Ja. Mm -hmm. En ik denk dat alle, bijvoorbeeld politici, en vele mensen zelfs vanaf het onderwijs, of het secundair onderwijs, dat deze cursus zouden moeten krijgen. Er zouden zoveel conflicten op een andere manier opgelost gaan. Mm -hmm. Terwijl in plaats van nu... Dat lage politieke uh, bekvecht tussen mensen die bijna elkaar persoonlijk gaan uitmaken. Of, en wat blijft er dan over van het nobele doel van de politiek? Als je ziet hoe mensen tegen elkaar te keer gaan. En ook hoe een conflict kan bijgelegd worden. Het conflict is bijleggen is niet gelijk aan een compromis sluiten. Hè. Het is een consensus bereiken. Mm -hmm. En dat is gans wat anders dan een compromis sluiten. Ja,
1: absoluut. Okay. Ja. Van die uh, consensus bereiken gaan we dan over naar het thema de liefde. U roemt uw vrouw, moeder van uw kinderen, als de meest invloedrijke mens in uw leven. Wat is volgens u het geheim van zo'n jarenlange relatie? Maar de
2: relatie in onze familie is, ja, is niet zo, misschien niet zo, 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 zo mooi als u ze schrijft. Hè. Dus ik denk dat een de gezin altijd uh, hoogte en laagte kent. Hè. Mm. Zowel donkere wolken als blauwe hemelsen. Dat is bij ons ook zo het geval geweest. Wij zijn geen fusioneel gezin. Het zijn mensen die fusioneel zijn. Hè? Dus die bijna aan elkaar hangen. En het, het verlangen van de een is bijna. Denk, maar zoals ik ooit aan Janik Kazalski vertelde. als hij vroeg wat is voor u liefde? Dus liefde. is liefde in feite uh, blij zijn dat de andere er is. En uh, goed. De, de kinderen hangen goed samen, we hebben wel, uh, ja ik moet zeggen, uh, momenteel zijn het geen gemakkelijke tijden omdat ja, al die kinderen zijn ook uh, geconfronteerd met scheidingen en, uh, en ik zit in, in zo'n racem van, uh, van compositegezin en kinderen van ik weet niet wie, en et cetera, et cetera. Dus, uh, ja. Persoonlijk weet ik niet of dat een groot succes is, die opvoeding die, ik, die wij geven. Ik denk wel dat we toch een paar uh, ethische waarden hebben meegegeven. Dus een soort eerlijkheid, toch? Een transparantie. Hè. Dus als ik zie dat bijvoorbeeld een van mijn kinderen oneerlijk zou zijn, dan, hij mag dan 50 jaar zijn en ik keer 80, ik zal hem nog. Uh, uitmaken voor rotte vis, of, excuseer me dat ik het zei, maar nee, of toch serieus mee gaan praten, hè. Grenzen
0: worden getrokken. Dus de
2: eerlijkheid en dan ook uh, van, toch van verantwoordelijkheid. Maar geen enkele van de kinderen heeft uh, dus hetzelfde parcours uh, als, als de vader. Mijn vrouw was ook geëngageerd als sociale verpleegster, in beschut wonen en dus uh, dingen. Maar ze uh, heeft ze ook moeten bezig hoor, met die vier cadeen ja... Nee, zo met een diepgelekte gelijk kik getrouwd zijn, is ook, is ook een opgave. Is een feit op zichzelf. Hè.
0: Zoals u zegt, het leven heeft hè, toppen en dalen. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Um, wel, u blijft ook geregeld naar Oost-Congo reizen. Hè, zoals dat u net ook vertelde. Om daar te opereren en medisch personeel op te leiden. Ook hier in België weet u duidelijk wat doen. Hoe lang hoopt u... Nog verder te werken? Heeft u verder nog persoonlijke ambities of wensen?
2: Ja, mijn wensen. Bon. Kijk, ik heb gezegd en ik blijf bij die, bij die zin: ik zal blijven opereren zolang mijn handen mij dienen. En momenteel gaat het zeer goed. En oké, okay, en daarna is gedaan. Dus de dag dat ik voel dat ik een ingreep minder goed heb gedaan, of dat ik mij wat onzeker heb gevoeld, of dat ik een complicatie heb gehad, die ik dan natuurlijk kan recupereren en zo, ja, dan stop ik s'avonds. En dan ander zeg ik, uh, leg ik de schort terug. Heb je over. Omdat dat ethisch niet verantwoord is van verder dan te doen. Ja. Maar ik, momenteel ben ik daar niet in dat stadium. Dus ik kan daarop niet concreet nog antwoorden tot wanneer. Het is wel zo dat de zendingen mij meer energie vragen dan vroeger. Uh, zelfs al ben ik veel beter gelogeerd dan ten tijde van aardzondergrennen of al die verstaat yeah. Dus avonds hebben wij een goede kamer en, uh, en alles wat dat we willen. Maar uh, wat er ook van zei: de omstandigheden zijn moeilijk. Zeer moeilijk. In die, in die, in de, ten tweede, ik ben niet gesteund door een organisatie. Dus we zijn een klein VZ2. Dus in feite... Als je het allemaal bekijkt, is de cirkel rond. Ik ben klein begonnen met, met medios tegen in Oostende. En een vierde pijler, enfin, een klein project. Ik ben dan ook gaan naar Zonder Grenzen, die dan een wereldorganisatie is geworden. Ik ben dan in politiek beland toch op een regeringsniveau. En nu gaat de cirkel rond. Ik ben weer terug de ladder aan het afgegaan. En nu weer aan een klein project. Enfin, een niet klein ambitieus, die wel, die maar een punctueel project toch ergens. Ja, ja maar goed. Maar uh, ik, ja, de fondsenwerving gebeurt louter privé, uh, dagelijkse netwerking, et cetera. We missen niemand ons naar die streek wil komen. En dat is wel een beetje lastig, maar ik hoop dat het uh, volgend jaar, en midden volgend jaar, open gaat. De bouw zal af zijn, en daar hebben we genoeg geld nu juist voor, voor gekregen, ook mede door een aantal... Uh, we hebben part, zeer beperkt aantal zware sponsoren, maar dan ook door veel campagnes. Misschien hebben mensen die luisteren ook al zo'n brief in een bus gehad. Maar effectief, ja, dat wordt al gedaan. Dat is een van de wensen. Dus een concrete wens is dat ik dat centrum zie werken. Voor de rest, oké, okay, dan, I can go. Dat is een concrete wens. De, de andere wens, is dat natuurlijk het tweede niveau van wens, zou ik zeggen, is natuurlijk dat er ooit vrede komt in die streek. Vrede natuurlijk de hele wereld, maar grond, dat, van, we zijn er nog niet, hè. Maar Maarfin, dus tenminste vrede in die streek, omdat dan natuurlijk, je kunt geen project duurzaam maken zonder ergens een stabiliteit in de streek, omdat de mensen terug hun koopkracht krijgen enzovoort. Dat dat natuurlijk de strijd tegen corruptie, want dat is een vrij corrupt regime en zo, dat het eens een halt maakt. Goed, dat is het tweede niveau. En het derde, ja, het derde niveau, als geweld van wensen, ja, bon. dat is natuurlijk voor de familie dat er. Geen enkel van kind of uh, zelfs partner en kind of kleinkind ziek, zwaar ziek zou worden. We hebben een kleinkind dat dus zwaar ziek is geweest, een acute leschemie. Of Vijf jaar, twee jaar in al behandeling, nu genezen. Maar fijn goed, uh, bon, dat is dus een wens die bij mij natuurlijk enorm belangrijk is. Want het is niet aan hen van te gaan, hè. het is aan ons van eerst te gaan. Hè. En dan de vierde niveau, de algemeen wens, dat zal je misschien een beetje verwonderen, is dat er een ander type mens ontstaat. Ja. Want deze, deze mensensoort vind ik niet zo fantastisch. Ja. Dat er, want die sapiens, dat is een leugen, ja. Die is niet sapient voor het ogenblik, ja.
1: Ja, ja. oké. Okay. Ja. En met al deze wensen, Reginald, heb je al bijna onze zeer transparante en mystieke wenspot gevuld. Maar toch nog eentje, toch nog eentje. Wie zou je eigenlijk voor deze uh, wenspodcast graag uitnodigen? Als volgende gast, mogen ook meerdere mensen zijn.
2: Nou, ja, iemand die ik niet zo goed ken, maar toch... Waar uh, ontmoeting eenmaal, dus dat mij indruk heeft gemaakt, dat is... Uh, Luc van Gerven, dus voorzitter van de CM. Maar die dus ook zeer geëngageerd is, sociaal. Priester Daniel Alliet. Hoe sta ik het bijvoorbeeld? Frit of Frit Kallewaert. Dat zijn mensen die zeer geïnspireerd, zeer militant zijn. Ik ga het meestal mensen hebben die militant zijn, toch een beetje. Ik ga geen uh, makke figuren laten. Oh, nee, dat
0: hoort zo bij rebel.
2: ja. Maar en misschien, ja. Ik weet niet, iemand is van de diaspora toch? Hè? Er zijn hier. Uh... Maar ik kan geen naam op plakken, maar. het ja, een Afghaan en Oostende. Of ja, ik weet niet, een Congolese die hier woont. Nee, ze zijn. Enfin, de Congolese, bij wie ik zeer vertrouwd ben, leven in Beni of in Congo. Hè? Dus uh, ik kan die moeilijk laten uh, overkomen. Over maar dat is ook een mogelijkheid. Maar. Uh... Dat zijn zo namen die in opkomt. opkomen, Misschien, straks komen er nog namen op, maar dat is dan te laat voor de opname.
1: Ik ja, mag het altijd nog laat.
2: Maar uh, goed, uh, dat zijn zo spontaan een paar namen die ik uh, zou kunnen opgeven. Uh, ik moet wel zeggen dat, uh, dat ja, ik leef van ontmoeting. Ik denk dat, dat de mens is meer mensenrelatie tot de anderen en tot het andere ook. Hein? Het andere ook, hein? Zeer personalistisch als filosofie, maar uh, ik denk dat, uh, ja, dat, uh, dat er veel anoniemen zijn die niet zo bekend zijn of niet publiek, publiek zijn, dat er ook zou kunnen hier passen, ziet u. Mm -hmm, absoluut. En u heeft dat ook gezegd past. in het begin ook, hè? Ja. u, u, u ja. interviewt mensen op straat ja. van de mensen. Want, ik moet zeggen, ik heb evenveel zo niet meer anonieme, enfin, anoniem is een slecht woord, mm. maar minder bekende publieke bekend, figuren yeah. ontmoet die ik uh, zeer, zeer waardevol okay. vind.
1: Is... En
2: ook in het project zelf. En dus de directeur is nu Jan Goossens. Bon, uh, toch bekend van Arsene vakantie en Mamas voor Afrika. Dat is ook een gast die zeer breed zeer, uh, uh, denkend is, dus Jan Goossens. Erwin te enzovoort. Ja.
1: Dus, we hebben keuze, Sophie. Ja, we hebben en keuze. ook een ode aan alle minder bekende wensmensen ja. hè, die zich ook dagelijks ja, inzetten dat voor dat hun mededinging. Ja. Nee, nee,
2: ik wil dat toch even kwijt voordat ja. wij... mm -hmm. we in. Goed
1: om weten. En wij gaan ons best doen om in een volgende aflevering met deze wensen aan de slag te gaan. Ja, zeker, Serin. Reginald, bedankt voor dit inspirerend gesprek. Nu blijven toch nog wat uh, coronadreigingen blijken en knuffels hier en daar nog voor ellebooggroeten wijken. Bedankt ook namens onze luisteraars Koen Beukelaars en Cindy Uwmans om Reginald Moreels te zijn. En het zal wel wezen, nog heel lang een gerevolteerd rebel
2: te blijven. En bedankt aan jullie ook, hè. Dus vooral om ja, ja. dat te doen en zo. Ja. Want eerlijk gezegd, dat is altijd uh, prettig. Van van ook een keer een beetje, excuseer, zijn gedag kwijt te kunnen ook en zijn leven. En, en dus dat ja. doet mij veel plezier ook. En, dat is niet voor de publiciteit, maar het is goed van dat eens op een, op een, ja, op een antwoord op een, toch vrij pertinente vragen toch te kunnen, mm -hmm. te kunnen ingaan en zo.
0: Dat dank je, je vriend. Ja, Reginald is a real
1: rebel. Reginald is een real rebel. Oké, okay. okay, goed. Reginald, zullen we nog een fotootje nemen? Maar wacht voor u gaat. Ik heb ook nog een cadeautje ja. voor u bij, um, bij deze. Hebben wij ontdekt. Uh, ja, wat is het, is het? Doet u vooral Flessen. maar even open. Ah nee, nee, nee. <laughs> en wat uw favoriete werk, dat heeft de enige opzoek oh, werk joh. gevraagd. Ja, dat is maar goed. Het is het toch hè? Het is het toch hè? Oké. Okay. Goed, dank ja. u. Slagroom,
2: ja, dat is fantastisch.
1: Ja. ja
2: ik ben verslaafd ja. aan slagroom. Iedereen weet dat Gans België weet dat nu Gans Blaam Ja.
1: ja en voilà,
2: Punt is. aan de lijn en dat zal zo blijven. Ja.
0: Oh, voilà. Super. Oké. Okay. Ja. Trouwens, beste mensen, iedereen heeft wensen. Voel je vrij om je eigen wensen te delen via wensmensmechelen of een kijkje te nemen op wensmens.be. Dat was het weer. Die was zonder dogmas. Ontmoeten elkaar en een nieuwe gast een volgende keer. Oh, dat rijmt. Oh, dat was mooi. <lacht>